0: merhabalar. Öğretmenlik mesleğinden Allah'ın Rab tecellisi oluşuyla ilişkisinden esasen bu göreve görevle ilişkisi olmayan kimsenin bulunmadığından bahsetmek istiyorum. İlk muallim Allahü Teala. Çok büyük, çok büyük meslek. Allahü Teala'nın Rab ismi var. Eğer ki o yüce varlık kereminden, kereminden dolayı, cömertliğinden dolayı kendi kendinden taşmasaydı öğretmek, eğitim, akış bunların hiçbiri olmayacaktı. Fakat Allahü Teala bilinmek arzusuyla kendisine döndüğünde bütün o yaratılış sürecini, varlık mertebelerini başlattı. İbni Arabi e, metafiziğine göre başlattı. Ve kul denen bir varlık bu yeryüzünde boy gösterdi. Ve tabi ondan önce Muhammed'in nuru allah Teala Muhammed'in nuruna ilk aklı verdi ilk canı verdi o ikisinin arasındaki alışverişten o bakıştan o nazar alışverişinden de bütün alemi işte şu saate kadar harekete getiren o akış başladı arkadaşlar yani bütün hikaye akış, alışveriş ötesinde hiçbir şey yok ötesinde hiçbir şey yok alışverişin ötesinde hiçbir şey yok muhabbet de bu bilgi alışverişi de bu Hayatın manası bu. Sen alacan, vereceksin. Vereceksin, alacan. O yüzden hayatta diyor ki Rifai en ama en çok mutlu olduğum şey, mesut olduğum şey öğrenmek ya da öğretmektir diyor. Bu beni çok etkiliyor. İki yerde mutlu oluyorum. Ya öğrenirken ya öğretirken. Ama etrafımdakilerin diyor benim kadar öğrenmeye istekli olmadıklarını gördüğüm zaman hani onu da fark ediyorum. Ama olsun diyor. Kimse yoksa bir söyleyen ben varım. Bir dinleyen ben varım. Bu alışveriş de beni götürür diyor. Çok çok güzel bir şey. Evet sırasında sizin kadar öğrenmeye, ilme, hikmete, teşne, aşina birini bulamayabilirsiniz. Ama bizim yolumuz umutsuzluk yolu değil. Hiç kimsenin olmadığı yerde siz varsınız. Ö- öyle yetişmeli, öyle kendini hazırlamalı ki hani bu insanlıkta hiç hikmete, muhabbete, ilme, irfana ilgi kalmasa o siz olmalısınız. O ilgi duyan kişi siz olmalısınız. Bütün millete, bütün ümmete bedel olacak kadar aşklı arayış içinde olmalısınız. Allah nasip etti çok şükür. Böyle öğretme mesleğinin içinde bulunduk ama hepinizde de, hepimizde de o alışveriş var. Annelerin hepsi birer öğretmendir. Ablaların hepsi birer öğretmendir. Abilerin hepsi küçük kardeşlerine kıyasla birer öğretmendir. Babalık demek zaten Arapçada Rabbul Beyt diyorlar. Evin babasının adı diğer bir adı Arapçada Rabbul Beyt'tir. Evin terbiye edicisi, evin rızık getiricisi, evin koruyucusu, ilerleticisi, evin direği. Babalar en büyük öğreticilerden birisidir. Yeter ki e, biz onun Allah tarafından e, insana lütfedilmiş bir nimet olduğunu bilerek o alışverişin keyfini sürelim. Sırasında öğrenmenin, bir hocanın dizinin dibine çökmenin ve öğrenmenin sırasında da isteyen ihtiyaç içindeki bir e, gönle de ikram etmenin neşesini duyalım. Buna hazır olalım hayat boyu. İkinci öğretmen kim? Şimdi birinci öğretmen kim dedik? allah Teala allemel Adem'e külle esma bütün isimleri öğretti. Allahu Teala Adem yarattı. Meleklerin de çeşitli mıkırıtları arasında insana her türlü ismi öğretti. Daha sonra bu aleme saldı. İlk öğretmen yine yeryüzünde Hazreti Adem oldu. O da kendi evlatlarına, Adem oğullarına hayrı şerri, maruf ile yani bilinen ve doğru olanla kerih olanı, hoş olmayanı öğretti. Esasen öğrenilecek şeyler çok fazla değil aleminde. Bir sevilip beğenilenler, beğenilenler var, güzel şeyler. Buna gelenekte maruf deniliyor, bilinen şeyler. Bir de kerih, hoş görülmeyen, nekra. Yani bilinmeyen şeyler, bilinmek istenmeyen şeyler. Üstü örten, örtülmek istenen şeyler bir de o var. Dolayısıyla biz insan olarak fıtraten zaten iyiyi ve güzeli biliyoruz. Yaratılışımızda o 99 ismi taşıdığımız için biz iyi ve hoş olan şeyi zaten biliyoruz. O hoşlanılmayan şeyleri de hepimiz az çok biliyoruz. Hazreti Peygamber diyor ki sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Nasıl böyle bir ölçü koyabilir bir peygamber? Nasıl koyabilir? Çünkü insan fıtratı bir diğerinde değişen bir şey değil. Hepimiz aynıyız esasen. Şu vücut kalıplarını kırdığında iki tane varlık yok. İnsan denen şey hakkın yeryüzündeki halifesi. İsimlerini taşıyan bir numune, bir örnek, bir kevni cami. Sen kendinde neyi biliyorsan, nasıl biliyorsan, ne sana hoş geliyorsa kardeşine de o hoş gelir. Ne sana hoş gelmiyorsa ona da hoş gelmez. Aramızda çok büyük bir fark yok. Bakmayın siz sayılarımız var, isimlerimiz var, cisimlerimiz var. Esasen hepimiz biriz. Adem de kendi evlatlarına bunları öğretti. Adem de evlatlarını öğretti ama işte ne açar olacak olan oluyor. İnsan Allah'ın iki eliyle yaratıldığı için e, Habil ile Kabil biraz tezat düştü birbirine. Orada bir gümbürtü kavga koptu. İnsan ırkı şeytanın da kışkırtmasıyla hayır tabiatı öne çıkanlar ve şer tabiatı öne çıkanlar olmak üzere ve onların da dereceleri olmak üzere çeşitli fırkalara ayrıldı. Şimdi bizim vazifemiz ne? Her vakitte, her hal ve karda emri maruf, nehyi anil münker. Öğretmenliğin, eğiticiliğin esası bu. Her öğretmen insanı hayra çağırdı. Sıratı müstakime çağırdı. Orta yola çağırdı aşırılıklardan uzak kalmaya insanları çağırdı. Mutluluk saadet burada dedi. İmam-ı Gazali Kimya'ya Saadet adlı kitabını yazdı. Mutluluğun kimyası. Mutluluğun kimyası var, fiziği var. Mutluluğun, efendime söyleyeyim, vücutla ilgili tarafı var, ruhla ilgili, nefisle ilgili, dünya hayatıyla ilgili tarafı var. Hem kimyevi hem fiziksel bir formülü var mutluluğun. Neden bahsediyoruz? Yani kıvamlı, dengeli, ölçülü bir daireyi düşünün. Gördüğünüzde ha, ne güzel çember dediğiniz. İnsan evladının da hayatındaki her her konuyu birini diğerinin önüne almayacak şekilde güzel bir şekilde etrafında halelendirmesi işte bütün öğretilerin amacıdır. Sıratı kimden denen şey dengeli ve orta yolda olmak. Bütün öğretmenlerin çağrısıdır. Aman çok yemeyin, aman çok uyumayın, çok konuşmayın. Çoku men ederler. Aman az yapıp da geri kalmayın. Hamakate düşmeyin. Aman nefsinizin arzularını büsbütün kesip de yoldan kalmayın. Değil mi? Nefsinizi yakmayın. Bunların hepsi belli ki bizi orta yola çekme çabasının bir parçasıdır. Bugün okuyacağımız, işleyeceğimiz derse o çabanın, o kutsal çabanın bir parçasıdır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın öğretmekle ilgili bir hadisi var. Öğrenmek ve öğretmekle ilgili. Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki, ya diyor hani öğrenen ol, ya öğreten ol ikincisi. Ya diyor bunlara hizmet eden ol, ya bunlara muhabbetin olsun. <gülüyor> yani bir başkası olma bunların dışında bir şey olma helak olursun böyle bir yoldan bahsediliyor bu ne demek ya öğreneceksin ya öğreteceksin ya onlara hizmet edeceksin ortada bir faaliyet varsa dönüp sen de bir ucundan tutacaksın aman efendim burada bir iş varmış ben de geleyim yardım edeyim ya da kalbinde muhabbetin olacak Allah bunların yolunu açık etsin diye bir şey yapacaksın bunların dışında bir şey olma diyor bu dünyada helak oldun gittin yani Neyi tutsan elinde kalan bir dünya. Dolayısıyla e, hareket ve hayat akışta, öğrenmekte. Öğrenmeye açık olmakta. Öğrenmeye açık olmakta ne demek? Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini hatırlayalım. He? Kim ki ben biliyorum dedi, bana yeter dedi, okumaktan vazgeçti. O kaybetti diyor allah Teala. Daha ilk Kur'an'ın ayetleri. Ondan sonra daha 23 yıl gelecek olan bir kitap. Diyor ki sen şimdi bu kitabı okumaktan imtina edersin. Aman etme. Çünkü kim ben biliyorum ya, "Oldum, bittim. Hikmet öğrendim, cahilliği geride bıraktım." derse o o gün kendini artık kapamıştır. Akıştan kendini çekmiştir ve kaybetmiştir. Allahu Teala'nın sonsuz isimleri her an tecelli ediyor. Neyi bilebiliriz? Neyi neyi bitirdik? Her sabah aynı heyecanla uyanmalıyız. Hani okul birinci sınıfa yazıldığımızda bir heyecanımız vardı ya hayır bugün okula gideceğim aman öğretmenim bana bir şey anlatacak öyle kalkmalıyız sabahları Allah bugün bana ne öğretecek bu dünyada o kadar kısa duruyoruz ki burada o kadar kısa bir süre buradayız ki dolayısıyla yani çok az buradayız. Öğrenmek için buradayız. Aldım ettim şunu kazandım bunu kaybettim değil mesela peki en hayırlınız diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam Ahmet Erdi Faini yorumuyla Kur'an öğrenen ve öğretendir. Yani sizin en hayırlınız bu alemde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bu hadisi şerif bize hayır yolunu gösteriyor ve şunu anlatmak istiyor. Hayır, iyilik Kur'an'ı öğrenmektedir. Bir de onun derin manasını bilmeyenlere öğretip anlatmaktadır. Hadi gel sana Kur'an'ı anlatayım diye değil belki ama onu yaşayarak, onu tatbik ederek etrafa yaşayan bir Kur'an örneği sunmaktadır. Onun için manalarını ve yüce şanını öğretmek büyük bir iştir. Allah herkesi ucundan kıyısından bu mesleğin nasip etsin. O Allah'ın nur yoludur. O nura bağlanan kurtulur. Erenler onunla ererler. Hakkın yoluna girip ona vasıl olmak isteyenler o yoldan vasıl olur. Kur'an Esasen Resulullah aleyhisselam Efendimizin ahlakıdır. Allah'ın rahmet kapısıdır. Ölmez ve sönmez bir nur mucizesidir. Onu yıkmaktan herkes acizdir. Onun nuru sonuna kadar sönmez ve söndürülemez. Şimdi Kur'an-ı Kerim ben her zaman sınıflarıma girdiğimi soruyorum. Kur'an-ı Kerim Arapçasından okuyabilen var mı aranızda? diye. Bir iki el kalkıyor. Peki diyorum hani Arap öğrencilerim var şimdilerde. anlamını biliyorlar. Türkçesinden okuyan var mı? E, olmalı ama. İşte ben öğretmenin bir iki bir şeye baktım anlamlarını. Yani bir Kur'an-ı Kerim göndermiş Allahü Teala. Yani müfredat programında, müfredat programında ben bile yani üç tane kitap tavsiye ediyorum öğrenciye. <gülüyor> Allahü Teala bir tane kitap göndermiş. Diyor ki hani bu hikmetlerle dolu. Kur'an-ı mübindir. Sana yol gösterici, sana bu dünyada yol açıcı bir ışıktır, nurdur. Türlü türlü Kur'an-ı Kerim'in isimleri var. Ve esasen de peygamberin ahlakını anlatan bir kitaptır. Yani şunu başından sonra bir niyetlenelim de Türkçesinden okuyalım arkadaşlar. Olur mu? İrfan sahiplerinin ruhları marifet sırlarını ondan alırlar. Yolu Kur'an'dan geçmeyen marifet sahtedir, dalalettir. İrfan demek ne demek? Marifet sahibi olmak. Yani eşyanın üstündeki o perdenin size birazcık aralanması ve aslında o şekil ve şemalinin altında ilahi nurun bulunduğunu görmek demek. Onu hissetmek demek. Keşfin açılmasıdır marifet. Hakikatin size örtü altından kendini hissettirmesidir. Her şey esasen Kur'an'dır. Değil mi? Kur'an hem buradaki ayettir hem de bütün alemdeki ayettir. Neyle ilgilenirsek Kur'an'la ilgileniyoruz. Onu bir kere bilemiyorum. Ama afaktaki ayetlerle enfüsi ayetleri örtüştürecek kadar Kur'an'ın zahiriyle de irtibatlı olmak lazım. Yani eskiden inanmayanlar, gayrimüslimler dahi Kur'an'dan ezbere bölüm okurdu. Sırf karşısındakini sohbet sırasında yensin ağzına bir iki tane laf tıksın diye. Ama bugün binlerce imkanımız var. Biz ezberleyebiliriz, okuyabiliriz, öğrenebiliriz. İnsan sadece ve sadece hayal ettiği, gördüğü dünyada yaşar. Herkes baktığı manzarada bir şey kurar. O boşlukları kendince kurgular ve manzarayı, o üç boyutlu manzarayı kendisi oluşturur. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yerde bir leş ile karşılaştığında Böyle öğrencileri sağa sola bakıp ay ne fena dediği noktada o anda ne güzel dişleri varmış dediğini hatırlayalım. Değil mi? Ey, ne güzel dişleri varmış. Yani birleş parçasında parçasında dahi ibretlik güzel bir şey bulabilmek. Bu nedir biliyor musunuz? Bu aktif olmaktır.
1: Bu imfial göstermemek hiçbir şeyden ezilmemektir. Yandım yıkıldım yaptığım yıkıldı bitti Yaptım ettim mahvoldu. Hiçbir işe yaramadı. O kadar çalıştım
0: boşa gitti. Bu kadar çalışıyorum. emek ne karşılığı yok. Bunların hepsi infialdir. Yani hayatın altında kalmaktır. Müslüman ise hayatın üstünde olan
1: insandır. Hadiselerin üstünde olan insandır. Allah'tan razı olan, hadiselerden ibret çıkaran, onlarla
0: kendisini tanımlamayan insandır. Tamam mı? Ne diyor bu Elbül Hoca derseniz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hiç kimse yapıp ettiğiyle cennete giremeyecektir diyor. Buyurun. Ne dünyada yaptığın hizmet, ne ahiret için çalıştığın onlarla cennete giremeyecektir diyor. Neyle girecek? Yalnızca Allah'ın rahmetiyle girecektir cennete. Ha. Demek ki sevgiyle, muhabbetle cennet cennet oluyor. Yapılan işler onlar zaten boynumuzun borcudur. Ahma değerli Tamam mı? Ağlamak, inlemek ve Allah için bilginin artmasını istemek gerek. Bu bilgi her yönden ve fenden gelmelidir. Bunlar Kur'an'da vardır. İnsan ne ararsa onun derin manalarında sonsuz ufuklarında bulur. Bunun için gayret sarf etmelidir. Bununla birlikte Kur'an'ın derin manalarında ancak irfan sahipleri anlar. Onlar Kur'an okurken anlar ve inandıklarını beyan ederler. Oğlum, Ahmet Arifayi'nin böyle ya bu neyye Arapça'da öyledir. Ya bu neye diye hitapları var. Oğlum her işini Kur'an'a göre
1: yap. İşlerini onun emirleri dahilinde yürüt. Çünkü onsuz işler boştur. Zahire
0: ve dış görünüşe aldanma. Şöyle oluyor böyle oluyor. Bunlara aldanma. Allah-u Teala birçok bir düşmanlarını aldatır. Onlara zahiren süslü bir iyilik verir. Onlar da bu süsü görünce kendilerini veli olmuş sanırlar. Zahirdeki vakitleri hoşça geçer ama bu onlar için bir istidraçtır. Bir imtihandır. Yavaş yavaş küfre götürür. Bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? İnsan Kur'an'ı anlatırken küfre gidebiliyormuş. Anlatırken ben oldum ettim. Niye diye neler var? Bu hallerinin bir de farkına varmadan veli olduklarını sanmaya devam ederler. Ermişliklerini savunmaya koyulurlar. Allah muhafaza. Bu aldanmışlar bazen insanlar arasında mevki sahibi de olurlar. Bu mevkinin zahirdeki bazı icabları olarak insanlar tarafından övüldükleri de olur. Balgudan parmağını dayalıyor. Oh ne iyi. Ahmet Arifay Der Allah'ın fazlını bulduklarını zanneder sevinirler. Halbuki bu Onlar için bir felakettir. Ne yazık ki bilemezler. Bu zavallılar bazen de haktanmış gibi gözüken fakat aslında şeytandan gelen sözde hikmetler tekerlemesi yaparlar. Aman ne güzel de konuşurlarmış. Ne iyi konuşuyorum. Bunu bana Allah verdi. Anlayışım ne kadar güzel. Bu anlayış da bana o ihsan etti. Hem niçin vermesin? Ben onun bir veli ve ermiş kuluyum. Bu yol nasıl bir yol arkadaşlar? Zulmani perdeler var. Nurani perdeler var. Değil mi? Bir yapıp etmeye çalışmak var. O bir zorluk. Bir de yapıp ettikten sonra yapıp ettim şey, nurani perdeler var. Ay ben bunu da yaptım, bunu da ettim. O zaman ne yapacağız? Haydi. Kur'an okudun, anlattın, öğrettin. Başın da derde giriyor gibi sanki biraz. (gülüyor) Ne yapacağız şimdi? Senden önce Kur'an'ı bir hocadan dinlemiş. Onunla birlikte seyri slokunu almış. Düşmüş, kalkmış dünyanın türlü hallerini görmüş, pir ufak olarak imtihanlardan çıkmış, edebiyle, ahlakıyla yıllarca müritlik, büyüçitlik yapmış bir hocanın dizine yapışıp, eteğine yapışıp, onun terbiyesine girmekle. Öyle kolay değil o. Ben öğrendim, öğreteyim bir de şimdi. Onlar biliyorsunuz, yani şeytan da öyleydi. Ben meleklerin başıyım dedi. Bütün bu melekler var ya, bu Melaike-i kiramın. ben başım Bu Adem nereden çıktı dedi. Hem de bir şey de çok bilmiyor. Yeni geldi dünyaya dedi şeytan. Demek ki bilmek de, de olmuyor. Ben bir şey bilmiyorum. Bana öğret sultanım diyerek bir bu yoldan geçmiş haddeden geçmiş hocanın elini tutmak gerekiyor. Bu program böyle arkadaşlar. Bunu yapmayan adam bildiğin şeytan oluyor Allah muhafaza. Hem de Kur'an okurken. Çok zor bir iş. Hoca da güzel bir şey. Hoca böyle kendi bir şey zannediyorsun falan hemen geliyor. Böyle senin kendi bir şeyde olmadığını gösteriyor. Bir iki imtihan veriyor. Git git git getir diyor bana bunu. Sen diyorsun ki hocam ama getirmesem işte sizin de işte şöyle yapsam filan. Yavrum evladım işte şöyle mi yapsan acaba? Ay hocam ben de böyle mi yapsam acaba? Böyle devamlı bir bir şeyle. Sonra seni orada burada ciğer
1: sattırarak
0: değil mi? Hafif nefsine dokunacak şeyler yaptırarak herkesin içinde, işte bir şey olmadığını sana göstererek, haklıyken, haksız gibi böyle göstererek bile. Niyazi Mısri Hazretleri beni tüylerimi diken diken ediyor o hadise, hocası ümmi, yani Niyazi Mısri'yi medrese görmüş, Ezher'de okumuş, Mısır'daki en büyük üniversitede okuyor, geliyor, Efendime söyleyeyim, Anadolu'da bir ümmi okuma yazması olmayan, Fatiha'yı okuyamayan bir mürşidi oluyor. Diyor ki, Hazreti, yani ben diyor ona Fatiha'yı öğretiyordum hocama, o da bana keşfimin nasıl açılacağını öğretiyordu. Yani Fatiha'yı öğretiyor hocasına, hocası da ona Allah nasıl keşifte bulunur, onu öğretiyor. Öyle Allah sevgililerine yani özel Allah yetiştirmiş onları. Niyazi Mısır'ın tabii bu kadar heybetli, kuvvetli, ilmi açıdan da pek çok konuya vakıf olduğunu gören hocası, bunu bir ele alıyor, Allah'ın emri. Ramazan günü evladım diyor sen de güzel sohbet veriyorsun. Git işte o şehir merkezindeki büyük camide şöyle güzel oruca bir anlat bakalım. Faziletlerini anlat, ayetleri anlat. İlk Müslümanlardan başla son Müslümanlara kadar ne biliyorsan anlat diyor. Hay hay sultanım diyor. Anlattıktan sonra bir de evladım şu ekmeği al bu somonu ye. O, hani sohbet ettin ya. Hemen sohbet biter bitmez. Afiyet olsun ye bu elmeği. Peki sultanım diyor Niyazim Siyasetleri. Bak bak. bak. O olacak hiç mi? Peki efendim. Güzel anlatıyor. Hazretin hitabet kuvveti de var. Artık insanlar bir sağa bir sola düşüyorlar. Vay bizim tuttuğumuz oruç mudur efendim. Böyle biz bilemedik. İşte öğreniyoruz. Sen Allah'ım affet. Biz gözyaşları içinde Niyazim Siyasetleri dinliyorlar. Tövbeler ediyorlar. Sonra da Niyazi Musi sohbet bittikten sonra. Hadi evlatlar ben de şu ekmeği yiyeyim. Çıkartıyor o koca müderris. Herkesin önünde yemeye başlayınca Halk Kaleya'na geliyor. Öyle az önce dillerler seni. Tebrik ederler. Sonra da ellerine sopa alıp döverler. Bunun yakasına yapışmışlar bir bari. Sen demişler herhalde bir kendinden geçtim. Ne olduğunu şaşırdın hoca efendim. Az önce hocasını dedik saygı duyduk ama bu olacak iş değil. Hocasını
1: çağıralım diyorlar.
0: Kim misin Hazretleri geliyor. Vakayı dinliyor. Ha. Demek anlattı. Ha. Ekmek yedi. Ha? Atın zincirine. Atın hemen tiz diyor neyse cezası verecek. Atıyorlar lan Hazret.
1: Hazreti pehlivan gibi, pehlivanlı da var zaten. Döviyor, müviyor gençken herkesi. 40 gün kuru ekmek su. So. 40 gün kuru ekmek su. So. Niye? Oruç anlattı, ekmek yedi.
0: Hocası geliyor kırk günün zorunda. Ya, Niyazi, evladım nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım diyor. Kırk gün bir şey
1: olmamış daha. İyi diyor. Bir kırk daha kal o zaman. Dua Hadi bakalım. Kırk gün sonra yine geliyor. Niyazi, evladım nasılsın? Oğlum, ses yok. Bitmiş. Artık bitmiş. Ne verecekse vermiş olur. Çıkarın diyor bunu. Olmuştur artık. Orada kaldı. Her gün için bir kuzu çevirmişler. Hazretle yemiş hepsini çıkıp. Şimdi bu nasıl hocadır? Nasıl üstadlıktır? Sor bakalım. Akılla çık işin içinden. Ama İbrahim'i de ateşe attılar. Allah attı. Atın dedi. Gül bahçesine döndü sonra. Yani bu abes işler
0: bu akıl almaz şeyler. Peygamber Aleyhisselam da yaptı. Onun varisleri de yaptı.
1: Bu keşif ilmi hani öyle bildiğin satır ilmi değil. Nefsin başına satır vurmak. Ben de anlatırım. Çok hafifli anlatırım. Öğrenirim. E, öğren işte bak nefis
0: kabarıyor. O halde arkadaşlar mutlaka herkes kim olursa olsun ben sizi dinlemek istiyorum efendim değil bir mürşidin elinden tutacak bir hoca. Allahü Teala da Raf ismiyle, terbiye edici ismiyle o hocadan onu ince ince terbiye edecek. Kenan İfa Yazetteli anneye ne diyor? Ne demiş? Beni çok şey yapardı bu. Elimde gergef seni işliyorum meşgule. Elimde gergek seni işliyorum. İnce ince her şeyini görüyor seni. Çünkü niye onda da, onda da var. O da geçmiş o yolda. Biliyorum. Peki Kur'an'ı öğrenin, öğretin demek o kadar kolay bir şey değilmiş demek. Kur'an'ı okuyan, hal etmiş, ahlakı ı Muhammedi'yi yaşayan bir hocanın yanında onu tahsil etmek en güzel yormuş. Arkadaşlar Allah herkese gönlüne göre bir hoca versin. Gönlüne göre demek meşrebine ters demektir. Aklınızda olsun. Yani ay tam da bana göre bir hoca. Senin tam sevdiğin hoca tam sana ters hocadır. Yani senin meşrebine tersi, sen yavaşsan o hızlıdır. Sen şakacıysan o ciddidir. Yani tam böyle seni, normalde hayatta seni zorlayacak tip ama gönlün senin ocağındır. İşte bütün dünyayla yaşayacağın harbi o sultanla yaşarsın. Kadı tellalları, kadın ve onun tellalları bir müflisi şehirde dolaştırıyorlar. Bu iflas etmiş adam, Haberiniz olsun yani. Hiç parası yoktur. Aman kendinizi kurtarın bundan diye ilan ediliyor. Bakalım neler oluyor. Ziyadesiyle müfris bir adam vardı. Acaba kim bu adam? Bu kimse hırs ve tamahından herkese dolandırmış birçok kimselerin canını yapmıştı. Allah muhafaza. Bu sebepten bunu zindana attılar. Zindana attılar. Fakat orada da zindanilere rahat vermedi, onların yiyeceklerini yedi, hırs ve temahından ellerinde bir lokma ekmek görse hemen onları kapardı. Bir ruh ki maksadı kemale ermek iken zarf olarak kendisine verilmiş cismin hırs ve arzularına kapılarak dünyaya gelmekten maksut olan hakikati unutup süfliyete dalarsa işte bu hapishaneye düşen müflis müflis kişi gibi sefil olması tabidir. Allah Teala'nın sana verdiği akıl, ruh değil mi? kalp böyle güzel kuvvetler sende varken onları har vurup harman savurmak, bedenin arzuları gününü gün etmek gibi şeylerle günlerini de ziyan etmek işte ondan sonra halin diyor. Bu müthiş adıma diyor. Elde avuçta bir şey kalmaz. Günler geçmiş, gençlik gitmiş, akıl azalmış, o ibadet şevki vücut zayıflayınca o da şey oluyor. E, Allah korusun yani. Müflis adam hapishane ehlini içinde bulundukları hapishaneyi dar etmiş. O çilehaneyi adeta cehenneme çevirmiş. Ay şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Zaten hapishane dar bir yer. Bu Yerine sığamayan müflis adam onları orayı da perişan ediyor. Böylesi olmayalım. Yani biz kapıdan içeriye girdiğimizde odalar bilen genişlesin. İnsanları daraltan biri olmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Yani önce bunu görüyorum yani. Aman ferahlatan, genişleten, gönlü geniş, müte- mütebessim, tatlı dilli olalım. Dünyada işledikleri kötü haller nedeniyle düştükleri bu mapushanede günden güne daha da sıkıntıya giren zindaniler, ezelde yüklenmiş oldukları menfi hallerin bu suretle tasfiye olacağını düşünerek
1: teselli buluyorlardı. Bu ne? Yani dünyada bir çileye düçar olduk diyelim, başımıza bir dert geldi. Birisi musallat oldu.
0: Aman efendim ben bunu hak insan miyim? Ay bundan nasıl kurtulayım ben hayatımdan bunu nasıl çıkartayım? Yapabilirsin ama çıkmaya da bilir. Bu insanın Allah muhafaza imza atıp hayatına aldığı eşi olabilir. Kendi evladı olabilir. Değil mi? Anası babası kardeşi olabilir. Daha yeni aldığı evin komşusu olabilir. Yani hayatınızdan her dakika böyle bir şeyleri çıkartamıyorsunuz. Dolayısıyla eee Nasıl, insanla nasıl geçineceğimizi bilmemiz lazım. Güzel ahlakın tanımını ilk sufiler şöyle yapıyorlar.
1: E, camide, safta yanına düşene bozulmamaktır. Çok güzel. Hayır, yanıma da gelmeseydi ya. Kokuyor mesela. Nereden geldi ya bu? Ayarım değil. Değil mi? Safta yanına
0: düşene bozulmamak güzel ahlaktır diyor. Onu Kenan Rıfai'nin yani çalıştığım için onun hayatından hep örnek veriyorum. Hayatından örneği var. Kayınpederiyle birlikte namaz kılıyorlar teravihde. Kayınpederinin yanına da bir tane adam düşmüş ki adam sağa sola yalpalayaraktan efendim tekmeler şeyler ataraktan bir namaz kılıyor ki yani böyle yuvarlana yuvarlana dönmüş demiş ki Kenancığım şuna bir şey söyle namazım bozulacak onun yüzünden. O zaman Kenan-ı diyor ki babacım diyor siz benim bu tarafıma geçiniz. Ben o tarafa geçeyim olur mu? diyor. Nasıl? Güzelliği var. Artık ittirilen kaptırılan kendisi olur. Yani hayatımızda bir yerden bize bir rahatsızlık gelecek arkadaşlar. Bunun şeyi yok. Bak nereye
1: gitsen seni buluyor. Zaten konu oraya varacak. Dolayısıyla biz kendimiz güzel olacağız. Etrafı düzeltmeye çalışırsak olur. Ve şöyle düşünüyormuş zindanidekiler. Ben bir gün bir yerde bir şey yaptım. Bu da onun şeyidir, ecridir. Ezelde
0: ne alt ettiysem bu dünyada benim başıma bu geldi. Yani benim isimlerimden bir isim bunu bana çekti, getirdi. Benim kendi tabiatımdır beni bu adamla buluşturan. Senin müşidinle buluşturan nasıl senin kaderin ise seni hayatındaki diğer insanlarla, unsurlarla, zor ve kolaylıklarla oluşturan yine senin tabiatındır. O yüzden sana gelen senin hakikatinden bir parçadır. Onu anlamaya ve onunla hoş geçinmeye çalışmalısın. Bunu da bir tür ecir ödemek yani bir bedel ödemek gibi düşünmelisin. Müftis adam böyle dedi, bu dünyada böyledir diyor. İnsan bu dünya zindanı içinde rahat bulmak ümidiyle hangi köşeye kaçarsa kaçsın mutlaka bir zorluğa düçar olur. Hadi kendi hayatınızdan bir örneğini verin şimdi. Hemen kurun kafanızda. İnsan nereye giderse gitsin bir rahatsızlık gelerek o kişiyi arar ve bulur. Dolayısıyla kişi için halvetgâh haktan başka bir yerde rahat yoktur. Efendimiz, dünya müminin zindanı kafirlerin cennetidir demiyorlar mı? Yine Resulullah Efendimiz, dünyada rahat yoktur. Buyurmuyor mu? Allah'a yakın olanlar, bu dünyanın gaflet verici zevklerinden mümkün olduğu kadar uzak duran kimselerdir. Dünyada rahat. Hakkın halbette Allah demek en güzeli. Değil mi? E, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olacaktır. Ancak Allah demekle mutmain olacaktır. İşte bu cihan zindanının her bucağı ayak bastı ücretinden hali değildir. Nereye gitsen? Orada değil mi? Giriş parası, çıkış parası, köprüden geçti parası. Her yerde bir dert seni bulur. Bir bir şeyler, bir bedel ödersin her yerde. Hangi er vardır ki bu dünyada rahatım diyebilsin? Ve bu dünya zevklerine dalıp saadet bulmuş olsun. Hı, mümkün değildir. Zira dünyanın hiçbir zevkinde karar ve hiçbir yerinde rahat yoktur. Allah'la olmadıktan sonra hayat ne kadar alayişli de olsa hiçtir. Şunu bilmeli ki dünya zevklerinin neticesi daima hüsrandır. Yani dünyada rahat olmamasının sebebi dünya materyalinin kararlı olmamasıdır. Yani dünyada eşya tabiatı itibariyle çözülür. Bunu benim sevgili çevre mühendisi Elif Hocam bana e, anlattığımda hani eşyanın yayılma prensibi. Yani eşya temelde hani değerli toplu ya hiç sevmez onu diyor. Eşyanın temel isteği bir an evvel atomlarına, şeylerine ayrılıp tekrar yayılmak ve yok olmak, evrene karışmaktır. Enerji formuna dönüşmeye çalışır diyor. Dolayısıyla mesela rahat etmek için bir koltuğa oturdunuz. Ay bir şöyle bir yayılayım da rahat edeyim dediniz. Yayıldıkça daha çok yayılırsınız. Ve sonra o yaygınlıktan bir rahatsızlık doğar. Yani arkadaşlar rehavet kadar, dünyada rahat bir kere bulup ona alışmak kadar ölüme yaklaşık, yaklaştırıcı bir şey yok. Dolayısıyla hep enerjik olmalısınız. Dünyada rahat yok. Gün içinde
1: hiç rahat yok.
0: Ama biraz da kendimize zaman ayırmamız lazım. Bunu yapalım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yatsı namazından sonra insanlarda görüşmezmiş. Bak ne güzel. Bu insan evladı da gün içinde bin tane işle ilgileniyor. Ruhunda özünle Allah'ına dönecek bir zamana ihtiyacı var. Doğru mu? Kapatalım ya. Yatsıdan sonra. Mis gibi uzun kış geceleri verildi bize. Kapatalım, açalım Kur'an'ımızı. Mis gibi. Ya da uyuyalım, sabaha karşı seherde kalkalım. Şöyle insan iki saat kendisiyle baş başa kalsa, herkes kalkmadan önce şöyle o seher vaktinin güzel havasını teneffüs etse, o günün üstünden gelecek gücü kendisinde bulur. Ama Gün başlamış, millet öğleni bulmuş, sen kalkıyorsun bir saatte paça dağılmış Rahat edeyim şöyle bir keyfimi süreyim bugün diye. Ruhu Allah'la buluşturacak halvekâhlar gün içinde kendimize bulmalıyız. Tamam mı? Ya ikindiden sonra, ya akşamdan yastıdan sonra, ya sabah seherden önce. Eğer halvekâh hakta Allah'la buluşmazsak, hakla buluşmazsak halkla uğraşacak gücü bulamayız arkadaşlar. Halk dediğim mi yalnızca dışarıdaki insan değildir. Daha kendi işimizle uğraşacak gücü bulamayız. Halk dediğim işte bu nefistir. Bu vücudun işleriyle uğraşabilmek için ruhumuzu belli vakitlerle Allah'la oluşturmak durumundayız. O zaman bu hafta bununla uğraşalım. Şöyle biraz halvetkâhı hak arayalım. Biz nerelerde gün içinde Ruhumuzu Allah'la bulaş, buluşturacak dakikalar, saatler kendimize icat edebiliriz ve orada rahatı bulabiliriz. Ancak orada çünkü rahat var. Biraz onunla uğraşalım inşallah. Şartlar bizim istediğimiz gibi olmayacak. Biz onları en güzel, en avantajlı şekilde çevireceğiz. Yeter ki biz güçlü olalım. Şartlar bizim aşağımızda kalsın arkadaşlar. Tamam Biz Allah kuluyuz. Biz Allah'ın kuluyuz. Şişyanın kulu değiliz. Eşya bizi istediği şekle sokamaz. Eşyanın eksikliği, fazlalığı, azlığı, çokluğu bizim moralimizi, bizim düzenimize alt üst edemez. Tamam. Bu müflis adamın iflas etmesine sebep olan şey arkadaşlar ruhunu ucuza harcamış olmasıdır. Ruhunu dinlememiş olması, halvetkâhı hakkı ihmal etmiş olmasıdır diyoruz.